0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeiliin on ilo toivottaa tervetulleeksi Kati Outinen, tervehdys. Tervehdys. Tuota, millaisen toivot vuodesta 2014 tulevan?
1: Apua. Uh, um, mä ensinnäkin, että kun mä oon reilusti 50, mä toivon omalta kohdaltani, että osaan tuota noin niin... Mm, Pitää tasapainossa työ ja yksityis, <tosio> niin kuin että saan lepoa myös töiden keskellä ja mitä, pitäisikö jotain maailmasta sanoa? Mä toivon, että vuosi 2014 tasais myrskyjä niin kun ja ö, olisimme kohti menossa oikeudenmukaisempaa maailmaa ja vähemmän väkivaltaista.
0: Tämä päättynyt vuosi toi sinulle muutoksia työkuvioihin, sillä loppukesästä jäi taakse 10 työrupeama työrupeama teatterikorkeakoulun professorina ja näyttelijänä alkoi ja sen lisäksi palasit teatteriin elävän yleisön eteen. Miltä, miltä nämä muutokset ovat tuntuneet?
1: Mikä mun työssä on semmoinen ihanaa ja herkullista, että ei ole kahta samanlaista päivää, oli sitten professori tai oli sitten näyttelijä. Ja tuota, ne muutokset on ollut niin kuin hyvin harvoin päälle 50, no nykyisin enemmänkin, ää, saa ikään kuin muutoksia elämäänsä ja ne on aina niin kuin inspiroivia, sekä pelottavia että inspiroivia, mutta ne niin kuin laittaa semmoista uutta vo- käynnistysvoimaa elämään, Et mä oon niin kuin nauttinut näistä muutoksista, vaikka myös niin kuin pelännytkin niitä, koska mun ammatissa ikäikään kuin muuttaa työnkuvaa myös hyvin voimakkaasti, kun se on ikään, ikään sidottu ammatti, ja mä koen, että päälle 50 50senä- Ihminen rupeaa pikkuhiljaa olemaan parhaimmillaan ja sen, kun niinku jotenkin saa kukkia vapaammin, kun on päässyt semmoisista estoista tai esteistä tai omista sisäisistä, mitä rakentaa itselle, että ei näin voi tehdä tai, tai näin pitää tehdä, niin, niin tuota, hirmu inspiroivia kaikki muutokset.
0: Suosittelen. Päälle 50 tietää jo, että ei pidä ja voipas. Niin, <laughs> kyllä. Niin. Ja se on ihanaa. Se on ihan täydellistä, joo. Palataan vähän siihen, siihen teatterikouluun. Olit siis näyttelijän työn professorina. Kerro vähän esimerkkejä, mitä siihen kuuluu. Miten, miten opetetaan on työtä? No näyttelijän
1: työ ensinnäkin on hyvin fyysistä. Se vaatii sydäntä ja älyä, mutta miten se tehdään, niin se tehdään keholla. Ikään kuin sitä, että keho tottelee emotiota ja ajatusta, on kai se, se semmoinen iso ö, pyörä, joka siellä pyörii, mutta sitten siihen kuuluu yleissivistävää, siihen kuuluu produktioiden tekemistä ja siihen kuuluu opinnäytteiden ohjauksia ja tarkistuksia, siihen kuuluu ö, opiskelijoiden ikään kuin ö, auttamista siinä, että he löytävät oman äänen Kokeilevat sellaista, joka tuntuu vieraalta ja vahvistavat semmoista, joka on se omin ilmaisun tapa tai lähestymistapa roolityöhön. Se oli hyvin monipolvinen ja puolinen työ, että siellä pääsi tekemään ihan kaikenlaista. Se oli rikasta aikaa ja sain paljon itse irti siitä. Opin itse lisää koko ajan. Ja nyt taas kun palaa, niin... Tavallaan siinä aikana, kun mä kerkesin siellä kymmenen vuotta olla professorina ja vuoden lehtorina sitä ennen, niin, niin tuota, äh, mulla on semmoinen ihana sinä aikana valmistuneiden nuorten teatterin tekijöiden verkosto, joiden kanssa ne hedelmälliset keskustelut jatkuukin, että ikään kuin siteet sinne ei katkennut millään lailla. <tos-> Että tuota, nytkin se Pelon maantiede, jossa mä olin mukana, niin siellä oli osa työryhmästä sellaisia, joita mä olin opettanut ja tuota, osa, joiden niin kuin kouluaikaisia töitä mä olin nähnyt ja oli mielettömän inspiroivaa tavata ikään kuin sitten, että nyt me yhdessä tehdään esitys.
0: Niin, tämä Pelon maatiede oli helsinkiläisessä teatterin avoin, avointen ovien ohjelmistossa ja pohjautuu Anja Snellmanin romaaniin. Se oli sinun, oli elämän yleisön edessä, oliko se seitsemän vuoden jälkeen? Seitsemän
1: vuoden jälkeen, joo. joo. Joka hurahti silleen, että me joudun oikein miettimään, että onko sitä Herranjumala
0: jo seitsemän vuotta. <tos> <tos> Kyllä, niin pitkä aika se oli. No missäkin kysymys, miltä tuntui?
1: Aivan älyttömän hyvältä. Se on... Tavallaan sen teatterin taiteen kautta, kun se on niin vuorovaikutuksellista. Meillä on sellainen vitsi niin kuin näyttelijöiden kesken, että jos yleisö tietäisi, kuinka paljon he vaikuttavat esitykseen, niin mehän jouduttaisiin maksamaan heille. Mm. Niin, niin tuota, mm, silkkaa nautintoa olla kontaktissa ihmisten kanssa, vaikka aihe oli siis uh, hurista hurin, eli niin kuin väkivalta tai aggressio. Viha, tukahdutettu viha, mitä naiset kantaa mukanaan ja miten sen saa purkautumaan. Se oli tosi hedelmällistä ja mm. hienoa.
0: Kun palasit lavalle, niin vieläkö sinun kaltaista ammattilaista sen jännittäinen niin esitystä?
1: Oi kyllä. Mä mietin, että mistä kun se jännitys ei enää synny, että pidetäänkö musta tai onnistuinko mä. Että mä oon miettinyt, että mistä se jännitys syntyy, niin syntyy siitä, että niin kovasti haluaa että ne, jotka on sinne teatteriin tullut, saa irti siitä kokemuksesta jotain. Niin se synnyttää semmoista vähän ylimääräistä semmoista kihelmöivää energiaa, joka ei välttämättä ole hyväksille esityksille tai roolihenkilöille. Se on semmoista vähän, siitä voi tulla puristeinen, joka sitten taas viestii ihan muuta, kuin mitä se esityksessä on tarkoitus viestittää. Että, että, Että semmoista asiaa tietenkin jännittää, koska jos on itse saanut jostain tai joku kokemus on itselleen rikas, niin haluaa kovasti, että se on muillekin jossain määrin rikastuttava.
0: Tausta Katioutinen siitä teatterikoulusta vielä sen verran, että, että sinnehän on tosi vaikea päästä. Ja Koo. siis oletusarvona on, että ei siellä huonoja ole. Mutta kun katsot niitä, niitä uusia oppilaita, niin näetkö jo, että kenestä tulee se vielä parempi? Tai mistä sen näkee, että kenessä on suurin potentiaali?
1: Sen näkee ennen kaikkea asenteesta. Öm, asenne niin kuin... Semmoinen nöyryys, ja nyt mä en tarkoita
0: nöyristelyä. Mm, se on toinen asia.
1: Se on toinen asia. Se on niin kuin nöyryys sen ä, ammatin edessä, halu oppia, halu kehittyä, halu tehdä työtä. Että kun mä oon miettinyt sitä, että, että kun itse nauttii myös siitä harjoittelusta, eikä pidä itsestään selvänä, että osaa kaiken, vaikka on 30 vuotta tätä ammattia harjot yli. Että jos mä lasken siitä, että koska mä oon sen kipinän saanut ja kun mä oon ollut 12-vuotiaista, mä oon päättänyt, että musta tulee näyttelijä, niin, niin tota, asennessa varmaan se ratkaisevin on. Sitten on semmoinen epämääräinen käsite kunkarisma. Joihinkin niin kun teki se mitä vaan, sen ratkaisuttaisen sen tapa olla... Sen energiataso on sellainen, että katse vaan niin kuin hakee sen sieltä joukkokohtauksessa tai kiinnittyy siihen joukkokohtauksessa. Että, että ne on ne on niin kuin analysoitavissa, että mitkä ne tekee ja ne on niin kuin artikuloitavissa, mutta ne on hyvin mm, hankalia, kun eihän jos jollain... Jonkun asen, asennehan on se, mikä on hankalin ihmisessä muuttaa ylipäätään. Siehän on niin hyllykaupalla itsehoitokirjoja tähän asiaan. <tos> <tos> niin kuin, että jokainen tietää itsestään, että jos on joku esimerkiksi paha tapa, josta haluaa, niin kuin, johon haluaa muuta, kuinka vaikea se on muuttaa niin, niin kuin, tai muuttaa asennetta siihen niin, että saa niin sen fyysisen muutoksen aikaan, niin, niin tavallaan samanlaisesta asenne Asiasta on kysymys siellä koululaisissa mm. tai opiskelijoissa.
0: Mm. No sinä olit siinä koulussa 80-luvun alkupuoliskolla. Kyllä. Minkälaisia ne nykyajantyypit ovat teihin verrattuna?
1: No meihin verrattuna ensinnäkin, no fiksumpia. <laughs> <laughs> ähm, mun nähdäkseni, no mä olin opettaja, että mä hänen kaikkea, multa vähän pimitettiin mm, myös mit, niin kuin mm. asioita. Mutta siis se vaikutelma, minkä mä sain, että meillä oli enemmän näitä asenneongelmia, että me oltiin enemmän niinku tiukkoja siinä, että tämä hyvää, tämä huonoa. Viihdepuolen kaveri tuo, eli kevyt tyyppi, tuolla on taiteilija ja niin edespäin. Isolla teellä. He ovat vapaampia tällaisista kuristavista rajaaidoista, että he yhtä kunnianhimoisia sekä viihteen että taiteen. Niin suuntaan, että he ei niin arvota niitä jollain lailla, joka on mullekin ihan siis niin vapauttavaa. Musta se on ihanaa, mä en halua 80-lukua, tai sitä ilmapiiriä, mikä Suomessa silloin oli, niin ikinä takaisin. Sitten toinen, että mä nyt kävin katsoa esimerkiksi syksyllä tämmöisen yhden kurssin tytöt, ne haaveili kouluaikat, että he tekisivät niin oman jutun, jossa he saisivat monipuolista niin omia Tuota, käsityksiä naiseudesta jollain lailla tuoda esiin. Ja he teki sen. He ei mennyt vanhan kuppilaan jauhamaan siitä, mm. vaan he teki sen tänne koko teatterin popslat He anno apurahat, suunnitteli, haki tilat, haki tuottajan ja toteutti sen. Siellä on muitakin tämmöisiä, jotka kouluaikana muodosto työpareja tai työtiimejä, jotka tekee siitä huolimatta, niin kuin, jotka et jos he yrittävät tarjota näitä produkteita teattereille, niin heidät niinku tytötellään tai nauretaan ulos. On myös mahdollisuuksia enemmän. Hmm. Että esimerkiksi ainakin Helsingissä, en tiedä muiden kaupunkien tilanteissa, on niinku tiloja, mihin, mitkä myös ottaa esityksiin, Että ne mahdollisuudet on myös toisenlaiset.
0: Katioutinen ohjaaja Aki Kaurasmäki kuvaili sinua pari vuotta sitten seuraavasti. Hän kuuntelee ohjeita, näyttelee hyvin, ei pillahda itkuun heti ensimmäisestä vastoinkäymisestä ja ymmärtää tehdä sanaristikoita silloin, kun ei ole kysyntää. Hänellä on siis kaikki hyvän näyttelijän eväät. Tunnistatko itsesi? <tum> Tunnistan. <tum> on siinä vähän muutakin. Toivottavasti. <tum> Kaurismäen elokuvat ovat tuoneet sinulle tietysti ja kehuja ja palkintojakin, muun muassa naispääosaan. Palkinnon kannin elokuvajuhlilla. Tunnetko itsesi filmitähdeksi? En, tai mä en
1: itse asiassa tiedä, miltä pitäisi tuntua, että on tähti. Mm. Siinä mielessä kyllä, että tänä aamuna, kun tulin junalla tänne, yksi rouva tuli kiittämään mua tuosta Tarun Mäkelän elokuvasta Mieletön elokuu Ja tavallaan, että mä oon niin etuoikeutettu että mä saan, saan ihan tavallisella junamatkalla, joku tulee kiittämään jostain työstä. Niin silloin on filmitähtiväinen olo, tai mä, mitä mä kuvittelisin, että voi olla. Öö, ja, ja siis niinku hy, aivan älyttömän hyvä mieli tuli, koska tämä ihminen oli saanut jotain, hänen niinku elämässään oli jotain positiivista, ollut ainakin sen elokuvan keston ajan. Että semmosina sitä
0: tuntee. Mutta en tiedä, onko se filmitähti, mutta jotenkin vaan etuoikeutettu. Sinua liitetään siis aina ja kaiken kaikenakin Kaudismäin nimiä. Pidätkö kyllä. koskaan sitä kytköstä rasitteena?
1: Ei. Kyllä se on mun elämää ja, ö, enemmän rikastuttanut. Että mä luulen, että ne on niin muut ihmiset, jotka pitää sitä rasitteena tai taakkana kuin minä. Että mä on kyllä tosi ylpeä ja kiitollinen siitä kaikesta, missä on saanut olla mukana. Että nythän me ollaan, me naurettiin justiinsa, että meistä on tullut sellainen niin instituutio <tos->
0: Kaapin päällä ollaan.
1: että, päällä olla, että, että tuota, Kun meillä tuli nyt toi Le Havre, kun tehtiin, niin tajuttiin, että se on, me ollaan tehty 25 vuotta. Oltiin silloin tehty yhteistyötä. niin tuota, Se on pitkä rupeama niin kuin tavallaan rinnakkain tai yhdessä ja välillä erikseen kehittyä. Ja taas palataan ja tehdä jotain uutta yhdessä. Ja, ja sekin on ainutlaatuista, että on niin pitkä tämmöinen niin työparjuus. Mm. Ja kun sitten ajattelee sitä, että äh, kun me tehtiin Varjoja Paratiisissa, joka oli meidän ensimmäinen yhteinen niin kun työ, se tehtiin vuonna 85 ja sitten tuli 86, niin se oli niin kaikella semmoinen ensimmäinen pitkä oman sukupolven. Ja se oli niin, niin kun, se syntyi onnellisten tähtien alla, kun kaikki oli niin jotenkin sen käsikirjoituksen puolella ja sen tekotavan puolella. Ja me oltiin jotenkin nuoria ja kaikki oli edessä. Ja sitten kun tajuu myös sen, että ei itse pidä itseään instituutiona, että muut pitää. <kliin> Mutta että sitten että on vaan sinnikkäästi tehnyt sen näköistä kuin mitä haluaa tehdä. Niistä tästä nimestä kuulemme vielä, tyyppisestä tilanteesta jotenkin yhtäkkiä tullut instituutioksi. Niin. On se aika hauska.
0: No luuletko, että, että sinut saatetaan työasioissa mieltään liian kiteukasti kaurismäkeä, että ajatellaan jo valmiiksi, että tykkää tehdä vain hänen kanssaan tai vai, vain sen tyyppistä ja, ja tietää vaikka kysymättäkin johonkin toisen tyyppiseen?
1: Saattaa se, o- Saattaa se olla niin. mä en tiedä niistä, mihin mua ei niin, aivan. Ja on ollut sellaista ikään kuin, että mua on pyydetty, että näyttele silleen kaurismäkeläisittäin. Tähän mä pystyt tekemään sitä muiden töissä. (tos) (tos) Tavallaan kyllä mä sen tyylilajin hallitsen, joka on understatement, eli tämmöinen päästetään, näytetään mahdollisimman vähän, vaikka sisällä kuohuisi kuinka. Että kyllähän mä sitä tyylilajia olen muidenkin kanssa, mutta ei ei se ole kaurismäen tyylilaji, että se on ihan... O- omansa. Oma tyylilajinsa, mm. jota muutkin ohjaajat käyttänyt, no, Euroopassa varsinkin.
0: No tämmöisessä vähäeläisyydessä, siinä ei ne on niin ulkoisesti tapahdu paljon, mm. mutta mitä, mitä sisällä tapahtuu, kun näytellään mahdollisimman niin pientä? Miten se rakennetaan? Oh.
1: Se on tavallaan semmoisen niin estämisen tai peittämisen ö, logiikan mukaan mennään. Eli se on se ihan sama valmistautuminen jotenkin, että herkistää itsensä. Laittaa emotiot liikkeelle ja, ja tuota, keho on lämmin ja on valmis vastaanottamaan niin kuin kaikki impulsit, mitä sen niin kuin sit kuvattavan kohtauksen aikana tulee. Mutta kun se on sen reaktion hetki, niin vaikka se tulee se impulsi reagoida, niin se pidetään sisällä. Et kyllä, mulla siis adrenaliinipaukut on kovat sen oton aikana ja sydän paukkaa tuhatta ja, sataa, ja ja niin kuin jokainen tietää, että jos itkettää ja niin pidättele itkua jostain syystä, niin, se on niin kuin, sehän ei pääse purkautumaan, jolloin se niin kuin kerääntyy. Et sit siinä on eri asteisia, tai mulla on erinäköisiä konsteja, mitä mä sit sieltä tuun pois, kun niin kuin otto on otettu. Et se vaatii vähän eri tekniikan, kun taas on missä saa päästä kaiken ulos, on usein puhdistava kokemus. Niin että tavallaan semmoiset endorfiinit ja hyvän olon tunteet sen oton jälkeen.
0: Peili. Kati Otinen, kun on lukenut sinusta lehtijuttuja, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että sinut halutaan esittää tietynlaisena ja että, ja että se ei aina ole se sinun kuvasi, että Olet itsekin sanonut, että sinulta kysytään jotain, mihin ei voi vastata kuin marisemalla ja sitten vielä otetaan vakava kuva jonkun ankean puun juurella. Seuraako sinua jonkinlainen kaurismäkeläisyyden varjo, että, että sitä muut sovittavat ikään kuin siviiliminää se? Kyllä, mutta niin harvinaisen on se, mutta... Ei tavalliset
1: ihmiset. He, he niin tietävät, että olen näyttelijä olen erilainen kuin mm. roolihenkilö, mutta hirvittävän usein toimittajat ja mun haastattelut alkoivat. Ainakin 2000-luvun puolen väliin asti sillä, että Kati onkin erilainen kuin rooli
0: mutta No mutta yksi asia niistä, joiden puolesta olet marissut, käytän sinun sanasi, on tämä teatteri- ja elokuvamaailman epätasa-arvo. Ja monessa tuommoisessa ihan tavallisessa perustuunnissa on ollut jo pitkään selvää, että sama palkka samasta työstä. Miksi se sinun alallasi ei ole itsestäänselvyys? Se
1: liittyy tämmöisiin, uh, ensinnäkään Suomessahan näyttelijöitä esimerkiksi pidetä taiteilijoina, joka oli mulle semmoinen ihan mieletön tuossa noin vuonna 90, kun mä siis oon reissannut ympäri maailmaa näiden elokuvien kanssa ja tehnyt myös työtä ulkomailla, niin se oli niin kuin hätkähdyttävää, että yhtäkkiä vaan pidettiin taiteilijana. Tosin tämä on tietysti äärimmäisen tyhmä vuosi. Puhua siitä naiselokuvan tekijöiden tai naisteatterin tekijöiden aliarvioimisesta, heidän aliarvostamisesta. Kun Suomessa katsotuin elokuva on naisen käsikirjoittama ja öö, naisen ohjaama ja naisten tekemät asiat on niin kuin menestynyt hirmu hyvin. Mutta se aliarvioiminen ja vähempien tilaisuuksien antaminen on se tavalla, josta mä puhun, niin kuin, että miehet pääsee ohituskaistaa ohi. Että mun yksi läheinen ystävä, joka on siis näytellyt, käsikirjoittanut, ohjannut paljon, niin hän sai ohjata viisi esitystä ennen kuin häntä ruvettiin tituleeraamaan ohjaajaksi ja sitten hänen kanssaan samaan aikaan Koulussa olevat miehet, niin ei tarvinnut kusan yhden ohjauksen, kun tituleerattiin ohjaajana. Mm. Se on niin se merkillinen epätasa-arvo. No se, sehän perustuu miesten hirvittävään aliarvioimiseen myöskin. Sehän perustuu siihen, että, oh mies tuosta elokuvan. Tämä että on pystyikin. tapaus. Pystyi niin. siihen. Mm. Niin se, se ei ole pelkästään niinku naisten dissaamista, se on
0: myös miesten dissaamista se. En nyt halua kaivaa ihan hirveätä poteroa, mutta luuletko, että naisohjaajat saavat sinusta irti jotain muuta kuin miesohjaajat?
1: Siihen mä en osaa sanoa, kun se on niin henkilökemiaa. Että, että tota, sekä naisi että miehiä, joiden kanssa se henkilökemia ei oo toiminut, niin kuin, että mä oon jotenkin vaan mennyt lukkoon, enkä oikein ymmärtänyt, mitä muuta halutaan. Ja naisia miehiä, jotka on saanut mutta tavallaan kukkimaan tai inspiroitumaan niin, että mä saan, niin kuin, jotenkin koen, että mä oon luovassa tilassa ja mua, mun annetaan tehdä mun työtä niin täysin sydämmin. Jos mä oon nyt yli 50 ohjaajan kanssa tehnyt elämäni aikana töitä, reilusti yli 50, niin ei siellä kuin yksi tai kaksi, joiden kanssa se on ollut semmoinen... Niin kuin, Tosi merkillinen henkilökemia.
0: No, on siinä aika hyvä prosentti Niin prosentti on aivan loistava. Mm. Mm. <laughs> Olen onnekas. Ajattelija Katja Outinen, elämänmuutos on sinulle tuttua muutenkin kuin työasioissa. Olet muuttanut maalle. Näin. Kuulemma puolentoista tunnin junamatkan päähän Helsingistä. Haluatko yhtään tarkentaa, että mihin suuntaan Suomessa lähdetään tuosta rautatieasemalta, Helsingin rautatieasemalta?
1: Rantarataa, pitkin, Rantarataa pitkin No niin.
0: Oletko viihtynyt?
1: <laughs> uh, mä oon viihtynyt siis täysin urbaanina ihmisenä. Toki kesät. Kesämökillä tuolta viettäneenä, niin mä oon yllättävän hyvin, tai mä oon jotenkin kauhean onnellinen. Se oli vaan niin kuin, että mä olin vuosikausia etsinyt. Mun ammatti vaatii siis sellaista, että on yksin. Niinku tutustuu itseensä, miettii asioita, hakee materiaalia, hakee niin semmoista, tekee sellaista taustatyötä. Niin mä kaipasin paikkaa, jossa mä pääsen irti niin kuin työasioista, koska mun työpaikka on koko Helsinki, joka on kaupunki, jota mä rakastan. vähän käyn täällä päivittäin. Öö, ja sitten mä löysinkin talon, niin mulla ei ollut varaa ikään kuin se, että mulla on tota asuntoja maaseudun tyyssiä. Piti valita. Piti valita. Ja sitten mä ajattelin, no hitto, pääsehän sieltä pois, jos hmm. mä en siihen sopeudu, mutta ihan hirvittävän hyvin mä oon sopeutunut, että se... Niin kun, mulla on hyvin sosiaalinen ammatti, koska mä oon ihmisten kanssa tekemisissä pitkin päivää ja hektisiä tilanteita. Ja toi me opettajakollegoiden kanssa naurettiin, joita mulla on muuten ikävä. <tosí> niin, niin tota, siellä oli hieno työyhteisö siellä teakissa. Niin tota, naurettiin, että sitten työn kuva itse asiassa toisella ka- kädellä niin sammuttaa tulipaloja ja toisella niin lietsoa kapinaa. Et se oli semmoista niin kun, mm, vaan. <laughs> se työnkuva, niin sitten niin menee kotiin ja niin on täydellisen hiljasta tähdet valaisee ja takkatulen saa laitetuksi, kaikki mitä kuulee on sellaista luonnon ääntä. Ja mä oon tämmöinen meluallergiikko johtuen varmaan työstäni ja, ja, ja myöskin mä inhoan valosaastetta, se häiritsee mun keskittymistä niin, niin tota, mä saan täydellisen pimeyden, tai, tai en täydellistä juuri sen takia, kun tähdet on niin kirkkaita, ja niitä ei Helsingissä näe. <libetuksella>
0: <libetuksella> Mitä nykyään näkyy keittiön ikkunasta?
1: Semmoinen tuota, koivikko ja kuusikko, sitten semmoinen puro, mutta kyllä se se on kartalla, ja sitten tuota, peuroja mulla on siellä, ja supikoiria, ja kasvimaata, ja tällaista. No ei, Joo. Mm. Suo.
0: <tos> Onko mikään yllättänyt tässä muutossa?
1: Se liikkumisen hankaluus Suomessa, että mun paikkakunnalla ei ole julkista liikennettä ja se, että miten auton varassa on ja että julkinen sehän on sitähän on kun massat liikkuu, että sitä ei järjestetä, vaikka mä tietäisin kyllä konsti miten se olisi halvempaa ja voisi harvemmille. Järjestää mm, se, että pimeä, että niin se, minkä mä tiedän teatterista tietysti, koska siellä on yksi iso taiteen laji on visuaali, niin valotaide, että valo korostaa pimeyttä. Valo tekee pimeästä pimeämpää ja valon puutessaakin pimeän näkymään tai, tai että pimeässä näkyy, niin sen niin, niin mieletön konkreettisuus, Ää, niin kun, esimerkiksi tuolla Euroopassa, kun on tehnyt elokuvia, siellä on niin kova lentomelu ihan koko Euroopan yläpuolella, että siellä jälkiäänytetään ihan kaikki elokuvat,
0: hmm. koska
1: ei saada puhdasta ääntä. Yksi se on mahdotonta. Niin, että Suomessa on vielä paikkoja, joissa niin se melusaastetta ei ole. Että et se on semmoinen,
0: että ai niin. Taustapeilin Vakio Viitonen. Katiotinen, mitä muistat lapsuudestasi? Apua,
1: nyt tuli paha. Nyt tuli. Niin Onko nauhaa viiden tunnin verran? Kun tota, nimenomaan Pelomaan maantieteen ja juuri luettua, niin Rauscoordin taistelun niin elämänkerran kolmososa, jossa hän käsittelee lapsuutta, niin ne on nostanut mulle lapsuudesta pintaan. Ihan mielettömästi asioita, jotka oli aktiivisesta muistista ikään kuin unohtunut. Mutta mä sanoisin näin, tämä on mun onnellisen lapsuus. Muistoin tämmönen aivan absurdi, että mä makaan mun lapsuuden kodin lattian violetilla matolla. Mä makaan, mä kuulen rauhoittavana äänenä mun isoäidin ja äidin ja isän. Jotenkin mutta mä en näe niitä ja mä makaisin lattialla ja seuraan, kun auringonläikka siirtyy, en se on niin osittain, se siirtyy mun ylisen maton toiseen laitaan. Ja se on näin staattinen muisto. Mutta niin kuin sisältää todella paljon turvaa ja onnellisuutta, semmoista niin tyhjyyttä, jossa saa olla oma itsensä.
0: Kaikki oli kohdallaan.
1: Kaikki oli kohdallaan, semmoinen niin tä, tä,
0: täydellinen hetki. Paras ja pahin luonteenpiirteesi?
1: Innostuminen, se on paras sen takia, että se on mun uskollinen työtoveri ja se on mun uskollinen elinkumppani. Mutta pahin sen takia, kun mä sitten innostun kaikesta ja sitten mä tuppaan sanoo, joo, 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 joka ideaan. Ja sitten mä huomaan, että mulla on kalenteri niin täysin, että mä ihmettelen, että koska mä niin nukun. Tai näin ystäviä, koska mä oon niin tänä päivänä ihan yhtä ahnas mun työlle kuin olin niin kuin juuri teatterikouluun päässeenä.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Huumorintajuisten, yllättävien, ää, turja, epäryppyotsaisten, ää, tosissaan olevien, mutta en totisten, mm, empaattisten, Seurassa. Missä olet mielestäsi onnistunut
0: parhaiten? Mulla on maailman hienoin tytär. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Toistaiseksi toteutumaton. Mä, oh, no se haave on se, että saa olla innostunut ja tehdä kaikkea, mitä mä nytkin teen, täysin sydämin ja sitten suurilta jaloilta kuolla. <tos> Ei, kauhea haave. Ei, tota noin, niin joo, mä sanon näin, että tämä perustuu tähän, kun olen vieraillut äh, viime keväänä ja äh, muutaman viime vuoden aikana vanhain kodeissa paljon, koska järjestimme Jussi Lehtose ja Jusapeltaniemen kanssa tämmöisen yleisökontaktikurssin yhdessä Diakonissa laitoksen kanssa tuolla teatterikorkeakoulussa. Niin mä oon ihan kauhuissa, me meidän vanhuksia kohdella, että se mun pahin pelko, Liittyy siihen, että mä oon niin, että mut tökkästään vanhainkotiin mm. niin ja lääkitään poissa olevaksi ja kykenemättömäksi kantamaan vastuuta itse itsestä. Niin, että se, se on semmoinen, niin että siksi toivoo, että toimintakyky ja, ja, ja tämä, mikä nyt on, niin säilyy.
0: Katioutinen on kaksi kuvaa, jotka mulle tulee aina mieleen, kun sinun nimesi mainitaan. Toinen on Aki Kaudismäki steppaamassa kanninpunaisella <laughs> matolla. Ja sitten toinen on se sateen Helsinki ensimmäisessä elokuvassasi. Täältä tullaan elämä vuosi oli 80 ja sä olit 19-vuotias. Mitä nyt sanoisit sille nuorelle Katille? Miten neuvoisit? Mä neuvoisin,
1: mä neuvoisin olemaan tamatta itseään niin turhan vakavasti, että uskaltaisva antaa palaa aikaisemmin, ei olisi tarvinnut odottaa sinne että uskaltaa enemmän.
0: Tausta peili.